0: Come on and tell me something. Just get
1: it off
2: Vandaag nieuwe Clubhouse. De vraag is... Is een groot team de essentiële brandstof voor een goed draaiende praktijk? Of is het een goed team of de gladiolen? En is dit werkelijk zo? Wanneer is binnen de tandpraktijk het team de brandstof? Of wanneer is het team slechts een groep zorgmedewerkers? Wat kan er gebeuren als een tandartsteam slechts als een groep opereert? Dus dat de groep eigenlijk alleen maar taakgerecht is. Dat er meer in eilandjes wordt gedacht, dat het meer wij tegen zij is. Dat, uh, en dat dat zelfs gebeurt binnen de muren van de praktijk. Ik, uh, ik, mezelf, ik kan mezelf een tijd herinneren in mijn eigen praktijk dat we een bovenetage hadden en een onderetage. En dat, uh, dat het was tegen hully tegen zully, dat er altijd een animositeit was tussen de onder- en, uh, en de bovenetage. En het vervelende vaak is ook dat in een groep worden de afspraken wel gemaakt, maar ze worden altijd heel erg moeizaam nagekomen. Een ander kenmerk is, 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 en dat, uh, dat ervaar ik soms ook aan, uh, aan, me, aan mezelf, dat de leidinggeven nemen soms een te grote verantwoordelijkheid op zich en daarmee nemen ze te veel werk op hun nek. En dan zullen de leden van de, de, mee, van de groep, de tandersmedewerkers, vind het eigenlijk wel lekker makkelijk en die leunen achterover. En een ander belangrijk punt is dat conflicten gewoon niet uitgesproken worden. En wanneer wordt een tandartsteam echt een team? Wanneer wordt het wel een team? Een groep wordt een team binnen zo'n tandartspraktijk... als het grotere doel van de praktijk, de missie en de visie... boven de, het doel van de medewerkers afzonderlijk gesteld wordt. Het teambelang gaat dan voor het eigenbelang... En het wordt gekeken naar het grotere resultaat. En iedereen heeft hier een motivatie voor. Er is een wijgevoel. Iedere staken zijn duidelijk en zijn bekend. En er is begrip voor elkaar. Er is geen sprake van eilandjes. Er is geen sprake van een bovenetage en een onderetage. En er is gewoon een goede samenwerking. De sfeer is goed. Men kan elkaar aanspreken. Er wordt, er wordt niet meteen als iets negatiefs gezien. Er, er is gewoon veel positiviteit in de, in de praktijk. En dat voelen de patiënten ook. Er wordt door alle medewerkers wordt de verantwoordelijkheid genomen. En daar komt het weer uit. Er is gewoon respect. En dat iedereen van het goede uitgaat. Er is... Het vertrouwen is gewoon een hele belangrijke basis. En als er successen worden behaald... dan is het een succes van het hele team. En meningsverschillen mogen natuurlijk bestaan... maar ze worden gewoon ook onderling opgelost. Er wordt niet meer geroddeld... en er wordt niet meer een handje en achterklap gedaan. En ik moet altijd denken aan het... Uh, dat in elk team, uh, in elke groep tandartsmedewerkers... kan er gewoon een prima functionerend uh, team zijn... of een team worden... En ik herinner me vraag van zo'n Amerikaans marineschip. Wat altijd, wat een beetje de, het lachertje was van de Amerikaanse marine. Altijd bij elke oefening eindigde ze onderin. En toen kwam er een nieuwe kapitein. En met hetzelfde team en alleen met een andere, andere kapitein wonnen ze de eerste. De, de, de volgende drie jaren wonnen ze gewoon uh, de beker. En je kan je natuurlijk ook afvragen van uh, uh, met Louis van Gaal dat hij... Toch elke keer weer met een jong team. Als hij de lijnen uitzet en dat iedereen gewoon zich aan zijn taak hield. Dat je dan op dat moment heel ver kan komen. Zelfs Europees kampioen kan worden. Of in de finale van... Uh, als hij het Nederlands teamkoos in de, in de halve finales of finales kwam. Dus het grote verschil tussen een team en een groep is gewoon teamgeest. Dan gaat het om Nico... Uh, een wat langere inleiding, maar jij bent aan de beurt. Welkom.
0: Hey Ron. In mijn ogen is het dus zo dat het team is het resultaat is van een lange voorbereiding. Lang is misschien niet het goede woord, maar een goede voorbereiding. Dus de... Als het daar nou allemaal mankeert, dan kun je daarna natuurlijk met je team uh, proberen om resultaten te bereiken. Steeds, hey, wat is het resultaat, kwaliteit, en steeds terugkerend uh, dat je... Dat je consequent en, en, en elke keer weer je product goed hebt. Maar wat gaat er dan vooraf? Ja, dus ik, ik zie dat dus als een... Uh, ik weet niet hoe jij dat even aard, Ron, maar... Um, toen wij uh, groter werden, uh, opgroeiden, um, het was toch heel lang helemaal niet gebruikelijk om bijvoorbeeld een soort van droom... of een ideaal of een businessplan te schrijven. Ja, dus, dat is, daar zijn we niet mee opgegroeid en ik zie het nog niet... Ik zie het nog niet veel als gewoonte. En dus er is geen. Stel dat ik ergens kom werken, krijg ik dan een mooi klein boekje in mijn handen geduwd. Waarin staat: Nou, welkom dat je voor mij wil komen werken. En dat je bereid bent om je. Ben je bereid om je echt. Je ziel en je zaligheid. Om je helemaal kapot te werken voor mij. En waarom dan? Dus dat je, en dat je zegt: Dan wil ik je wel even meenemen met het ideaal waar we voor staan. Maar Wat is het. Dat is de beeldvorming. En uh, als je dat dus niet helemaal hebt voorbereid, dan sta je dus eigenlijk te dweilen met de kraan open en dat is eigenlijk niet te doen. Dus de, ik zie heel veel goedwillende medewerkers, maar het mankeert toch wel aan uh, opleiding en training. Dus als, je, als je het bijvoorbeeld vergelijkt met. Er is een prachtige documentaire film over uh, Giro Dreams of Susie. Ik weet niet of jullie die uh, wel eens gezien hebben, Ron. Maar een medewerker daar, die... en ook, ook als je naar Johnny Boer gaat en je zit in het restaurant, dan zie je ook het model van een leerling die eerst maar eens gewoon, nou, bij ons zou dat bij wijze van spreken de omloop zijn, hoe goed je ook bent. Dat je eerst door het hele bedrijf heen gaat, dat je langzaam maar zeker opbouwt, en dat het eigenlijk veel langer duurt voordat je die verantwoordelijkheid hebt. Dus Eigenlijk is het leerbedrijf, zie ik niet helemaal goed terug in de structuur van, de, van het bedrijf. Het is, het is continu zo dat er iemand weggaat en dat je geen uh, opvolgers hebt. Er zitten geen mensen op de reservebank. Er is geen um, academy met mensen die goed getraind zijn of voorbereid worden. Er zijn geen, geen runner-ups. Dus er is eigenlijk altijd paniek. Als er iemand weggaat, is er paniek. Oh jee, het is een topper, het verdwijnt. En wat nu? En wat nu? Weet je wel? Dan moet je sollicitatie uitschrijven. Je hebt niemand. En wie neem je dan? Weet je wel? Ik ben nog blij dat er iemand komt, denk je dan soms. Dat... Dus er zijn heel veel verzwakkingen op het team. Dat is even mijn eerste stelling, hè Ron. Wat vind jij ervan?
2: Wat denk jij erover? Nou, dat ben ik wel met je eens. Het is eigenlijk uh, het, het grappige is: hè, als je over een. Uh, eigenlijk werken groepen of teams werken eigenlijk het best als ze um, tussen de vijf en acht mensen zijn. Hè, dat, de, dan zijn ze het meest effectief en efficiënt. Um, het vervelende in een tandartspraktijk is natuurlijk dat we, zeker als ze wat groter worden, dat, u, dat je eigenlijk 20, 30, 40 mensen hebt die uh, samenwerken, maar ook in afzonderlijke kamers uh, werken. En allemaal professionals op zich zijn. En uh, professionals op zich zijn natuurlijk weer moeilijk te managen. En... Dat is één uh, zwak punt binnen een tandartspraktijk. Daarnaast dat het uh, soms grote groepen zijn... Die dus, niet, uh, die dus een taak hebben als grote geheel... maar een, een echte taak is natuurlijk de zorgverlening. En dan zeker de zorgverlening op de vierkante millimeter... Hè, waar ze dus heel erg mee bezig zijn... en die ook heel veel energie slurpt. Dan krijg je natuurlijk daarnaast het punt... als, ze, als er inderdaad uh, de, 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 de sterke mensen wegvallen... en er is altijd in een groot team wel een sterk iemand die wegvalt... Dus dat je eigenlijk achter de, altijd achter de feiten aanloopt. Als je het over Johnny Boer hebt... dan heb je het over een, een leerbedrijf... waar de stagiaires langer blijven. Hè? Dan, dan, dan maak je van een, van een kleine stap... naar steeds een iets grotere stap. En die, die functieontwikkeling... Ja, die mis ik wel binnen de, binnen de tandartspraktijk. Hè? Dus op een gegeven moment... Uh, ja, de tandartsen zitten meteen op hun hoogste punt. Hè? Die kunnen eigenlijk heel weinig doorgroeien. De, de mondhygienissen zitten ook direct op hun hoogste punt. Hè? Die, die, die kunnen misschien wel uh, primus inter pares worden... maar niet, nee, hè? niet binnen, de, binnen het bedrijf zich echt ontwikkelen. Althans, er is ook geen loopbaan... Uh, planning voor hen. En dan heb je natuurlijk de tandartsassistenten. Die kunnen natuurlijk nog wel binnen bedrijven... een mooie loopbaan maken.
0: Ja, precies. Als je nou... Het begint met de realisatie. Dus Voor iedereen die, die luistert... dat je je realiseert. Is mijn, hoe is mijn... instroom eigenlijk geregeld? Hoe is mijn eerste traject... van mensen die bij mij komen werken? En hoe duidelijk maak ik ze... Uh, ja, wat het technisch functionele en relationele gedachtegoed is... van onze hele benadering. Is, is het een... Uh, ja, de structuur, echt de strategie. Een, 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 een winnend product heeft echt een keiharde strategie. En die moet uh, keihard, maar ook romantisch en mooi omschrijvend... is zit vol van zinvergeving en betekenis. En er zit een hele... het is ook een recept. Je, hoe, hoe bak je een pizza... En, waarom zou iemand dat voor jou dan ook zo gedisciplineerd gaan doen? Is er zelfdiscipline, zoals de soldaten in China die een, een speld hebben op hun kraag, voor als hun hoofd iets, zeg maar, als ze iets verslappen in hun aandacht, dat ze een klein beetje opzij gaan, dan voelen ze die naald zeg maar, in hun nek van, uh, oh nee. Dus... dus kun je zo ver komen dat je medewerkers, je teamgenoten ook... die zelfdiscipline ontwikkelen. Want inderdaad, Ron, dat is heel interessant wat je zegt... vroeger werkte ik in, in uh, TGP, Tante Kunnen Gezonder en dat was heel boeiend. Het leek eigenlijk wel op een studentenzaal. En dat, dat is iets waar misschien menige student kan zich wel uh, herinneren. Dat je eigenlijk, hoe meer je... als je bijvoorbeeld een volledig open zaal hebt... dan kun je eigenlijk niet uit het zicht komen van elkaar... Zet je schotten neer, dan kun je al duiken. Als student hadden wij al achter het schot, zeg maar, kon er alweer geintjes worden uitgehaald. Dus dan kon je duiken, als je onder het niveau ging, zag niemand je hoofd, en dan kon je geintjes uithalen. Als je het verder uitbreidt en je gaat allemaal kamertjes bouwen, dus dat je minder contact hebt met elkaar, dan zie je al dat, dat het steeds meer eigen eilandjes worden. En dat betekent dus dat, dat het zelfstandige units zijn. Het is dus een vloot van schepen die hetzelfde reisdoel moeten hebben. Dus het, is, het is echt een armada. Dus moet je nagaan wat het voor de koers zit. Ik bedoel, zit je met z'n allen op één schip. Dat is heel anders. dan dat je met allemaal kleine bootjes zit. Dat is de realiteit van de structuur van je verbouwing. Dus bijvoorbeeld heb je je praktijk ontworpen. En dan klopt gewoon die hele, hele opbouw klopt niet. De ABC-verdeling klopt niet. De patiënten hebben hun eigen ruimte. Je hebt de behandelkamers En je hebt een kern waar je met elkaar kunt... Communiceren als, hé, alsof die, die kleine kamers toch weer als een één schip voelen. Dus als je de communicatie ook niet hardware-achtig goed geregeld hebt... krijg je steeds weer hetzelfde probleem. Je moet maar blijven instrueren, inspireren, corrigeren, coachen. Dus, dus, dus even meenemen, want hè, dus je hebt een droom en een ideaal. Je bouwt een pand. We hebben wel menige, menige tandarts die we hebben uh, in onze programma's... in onze masterclasses... Dus dat ze hun verbouwing totaal verkeerd om neer hebben gezet. Waardoor er eigenlijk al vanaf het begin chaos is. Alleen al door de structuur van het huis. Het pand. Dan denk je, krijg ik geen rust in. Uh, Krijgt die mensen niet uh, op hun gemak. Of ik krijg ze niet allemaal op één lijn. Ga je terug naar het, naar het pand. Blijkt het hele pand eigenlijk gewoon zo onlogisch in elkaar te zitten. Allemaal onrust. Onrust alleen al door de looplijnen die elkaar kruisen. en Omdat we geen concentratie hebben op de punten waar het hoort. Dus zo zie je dus dat je het opbouwt En dat is ook... Nou ja, eerst moet het pand kloppen. Punt. Tja, dus je droom, dan je pand... En dan komen de mensen. Nou. Dan heb ik zelf het liefste toch ook nog eens... Dat ik kijk. van Als ik nou de vormgever... En de man ben van, het, van het droom en het ideaal, ideaal... Die is dan mijn, Wat is dan mijn inner circle? Die het voor mij gaat oppakken. Zodat ik ook gewoon... ...niet bezig hoeft te zijn met leidinggeven. Dus ik heb het woord inspanningsloze... ...tandenspraktijk, of een harmonie... ...of de symfonie van het samenwerken. Dat zijn wel woorden die ik graag zoek. En ook een tribe, bijvoorbeeld. Als je je voorstelt dat het een tribe is... ...is dat het een cirkel van mensen... ...die allemaal verantwoordelijkheid hebben... ...en dat er niet iemand in het midden staat... ...die het allemaal uitzet. Dus, dus hoe zorgt je ervoor dat iedereen die verantwoordelijkheid neemt? Dus een zelfsturendheid ...wordt steeds meer van belang als je een groter team hebt. Dus ja... Ron, de tweede vraag aan jou is, klopt jouw
2: pand? Mijn pand klopt um, heel erg goed als je de bovenverdieping weglaat, Nico.
0: <laughs> ja, je zei, dan het, is, al, dan je zei het, het al, hè? Je is het Je hebt een hully-zully pand. Ja. <laughs> ja. Hoeveel, hoeveel praktijkers zullen dat niet hebben, dat ze een hully-zully uh, uh, pand hebben? Het zal best wel eens heel veel voor kunnen komen.
2: Nou, dat, dat denk ik wel. Um, wat ik uh, trouwens, uh, je had het net over de, daar wil ik nog even op terugkomen, je had het over de ABC-formule, dat is dus de, yeah. um, de A is de, het gedeelte van de uh, patiënt, B is de balie en C is het uh, gedeelte van de, waar de tandartsen zitten, hè? Um, ja. nou zijn, ik, vergeef
0: je, ik vergeef je het woord Bali natuurlijk.
2: Ja, maar goed, bij, ons, uh, bij ons heet dat uh, Bali <laughs> en bij jou heet <laughs> ja. het uh, lounge.
0: Lounge, <laughs> <laughs> ja, host, reception, hosting, incheck, incheck,
2: incheck. ja, ja, ja. ja. <laughs> nou, nou goed, het is communicatie, dus als je maar snapt wat ik bedoel. Ja, um, yeah, ja. Yeah. En dan de C-ruimte, uh, ja. waar je
0: nog iets over zegt.
2: Ja, de C-ruimte. Kijk, um, ik was van de week bij een uh, orthodontiepraktijk... En um, die had een beetje dat uh, Johnny Boer gevoel, alles was open. Ja. De, de stoelen waren open, maar nu was ook de, de zicht van de wachtkamer naar de, uh, naar de patiëntenruimte was open. En ik, ik dacht: hé, hey, dat is echt een open keuken. He, dat is, uh, en ik, ik vond het eigenlijk niet storend, ik vond het eigenlijk wel goed. Daardoor werd het gebouw ook heel licht, hè? want uh, vaak zijn ook tandartsen... Uh, het vervelende is dat uh, bij tandartspraktijken vaak de wachtkamer de mooiste ruimte heeft, hè? want die heeft het mooiste licht en in het donker zitten de tandartsen dan te werken. Hè? Een typisch voorbeeld is daar het AMC ja. van. Hè? De, de, de medewerkers hey, zitten binnen de in het de, in de, in de, in de donker en de, en de looplijnen van de patiënten dat die, die zijn aan de buitenkant. Dus het lijkt me afschuwelijk om daar te werken, omdat je altijd in het donker zit. Eigenlijk zit altijd in een soort mijn, maar heel veel tandartspraktijken zitten dus ook in een mijn, in een mijnvorm. Echter, um, zou jij, als je opnieuw die praktijk zou maken, zou je toch wat meer opengooien? Want jij hebt natuurlijk ook binnen jouw praktijk verschillende kamers. Hè? Je, je hebt natuurlijk wel de interne looplijnen. Maar je hebt ook uh, 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 afdelingen waar, uh, die, uh, die niet binnen de, met de informele route hebben. Hè? Die dus eigenlijk uh, solitair staan. Wat natuurlijk ook best uh, kan. Um, voor voor op sommige momenten. Uh, zou jij het meer opengooien als je iets nieuws zou bouwen?
0: Nou... Nou, nee, ik denk toch wel dat het, het, het ideale concept. Ik kan me wel voorstellen dat. Kijk, Steve Jobs die had ook een enorm idee over een soort glazen huis. Hè? Dat je, maar ook, die had er ook over looplijnen. Die had ook wel een mooie gedachtegoed over. waar mensen elkaar konden ontmoeten en er weer uit elkaar. Heen. Dus hoe kun je ruimtes creëren waar, waar je heel erg creatief op jezelf kunt zijn. En waar, dus je, je kunt die hele flow van beweging in je bedrijf. kun je natuurlijk heel goed zien, maar. Ik zie toch zelden een reden om af te wijken van de hoofdindeling, dat de patiënten echt hun eigen ruimte hebben. Ik, ik, ik had bijvoorbeeld een keer een, een tandarts begeleid uh, en die had een, echt een prachtig, nou, ik denk een van de mooiste, mooiste praktijken in Nederland, als het gaat om een En die had uh, een soort van uh, eiland in het midden, dat was de wachtkamer. Uh, en de behandelkamer staat er aan de zijkant eromheen tegen de muur, en als iemand zeg maar, uit zijn behandelkamer kwam, dan moest hij door het eiland van de patiënten heen en dan ging hij een nieuwe patiënt binnenhalen en dan kon je een gezin zien het zeg maar, was een soort van binnenplein op zich een aardige, heel gedachtegang, maar je hebt eigenlijk moet je, je kunnen ontwikkelen in een, in een bedrijf. Je hebt een goed, goede tandespraktijk. Heel veel mensen kruipen in een oud pand waar de oude wanden het bepalen, maar een goede tandespraktijk. die heeft de patiënten die binnenkomen, die hebben rust, de uitstraling van rust en kwaliteit. Tandenkunde met zijn geluiden en zo roepen, roepen zintuigelijke effecten op. Emoties op. Uh, daar is ook een beroep voor. Dus als je het achter gesloten glas, ik ken ook wel praktijken die heel veel glas hebben en dat je daar, als je moeite doet, kun je een beetje naar binnen kijken. Dat is misschien wel mooi. En dat je die professionaliteit ook echt ziet. Dat nou, is misschien ook wel mooi. Dus uh, een soort van glazen huis. Er, er is er wat voor te zeggen. Maar dan toch, zeg maar, die scheiding, patiënt, helemaal een uh, eigen lounge. Daar is het rustig, <coughs> en met een. Daar zul je zien dat je zelfs een uitbreiding krijgt door een soort van concept store over gezondheid en ook andere mede andere zeg maar, interessante dingen. Er is informatie, er is, er is van alles. Het is een verkoevenruimte waar je ontspant en waar je nog niet wordt lastiggevallen met wat er te wachten staat. En als je dan zeg maar, de receptie vond, is het van medewerkers, een team zeg maar, waar ze voor bezig is en aan de voorkant... Ontvangst het patiënt. En aan de achterkant zit dan dat hele broeienest van behandelkamers. die heel makkelijk met elkaar kunnen communiceren. in de looplijnen, overlopen, elkaar toe, erin, eruit. Er achteromloopjes. Maar toch, dan krijg je weer het tweede moment van rust. Als de patiënt wordt ontvangen in de behandelkamer. dat hij daar weer helemaal zijn eigen routes heeft. Niet gestoord wordt door inlopende mensen. mensen die eventueel van achteren. dat zou, hè, dat zou nog kunnen, maar niet van voren. Dus het gaat steeds om het creëren van uh, mooie rust. Dan heb je naar achteren toe voor de mensen visualiseer, heb je dus de, de professionele ruimte die zich gaat uitbreiden naar gedeelde cursusruimte en die zich zelfs kan uitbreiden naar een academie. Dus je hebt, als je het hebt over groeien, want dat hoorde ik je ook ergens even zeggen, het is toch wel zo dat mensen die bij jou zijn, die moeten zich kunnen ontwikkelen. Als het alleen maar tantekunde is, dat, dat, is, dat is eigenlijk jammer. Dus, maar even terugkomend op je vraag. Nou, je komt, ontkomt er niet aan. De ABC-route is echt een wet. Maar als ik aan Steve Jobs denk, dan denk ik... sla een deuk in het universum en bedenk iets nieuws. Dus daar ben ik ook altijd weer door gecharmeerd. Als het zou kunnen, weet je wel. Ik ben altijd wel weer ervoor in. Maar ik, ik zal het altijd beoordelen of er rust is. Je, professionele rust. Dat mensen het idee hebben wat een kwaliteit is. Hier, wat wordt hier gewerkt aan... Wat een presentatie, wat een, wat een gemeenschappelijke passie, wat een, een accuratesse, Wat een mooie zakelijkheid, ver, ver, uh, gecombineerd met gezondheid. Ja, dat, daar, daar zal ik het dan op toetsen. Is dat een antwoord op vraag?
2: Ja, Nico. Dan, uh, dan staan als ik nu uh, zo denk hè, over die, die teamgrootte, En als een teamgrote nou zeven mensen, acht mensen zou moeten hebben. Uh, mijn... Uh, mijn uh, ik sta voor een grote uitdaging op dit moment in de praktijk. Mijn uh, praktijkmanager, die uh, gaat met uh, pensioen, die wil ermee stoppen. En ik zit dan te denken van jeetje, hoe ga ik dit nu uh, opnieuw vormgeven? Uh, ik hoorde van de week op een, uh, mijn, uh, mijn grote voorbeeld in Amerika is Paula Atchinson, die een hele mooie uh, podcast heeft. Die had het in een zijn podcast over zelfsturende teams binnen de tanderspraktijk. En het is, het is natuurlijk ook eigenlijk wel logisch wat, wat, wat hij zegt. Hij zegt eigenlijk, je moet als standaard, moet je zoveel mogelijk overal je handen van afhalen. Zorg ervoor dat er gewoon overal uh, de eerste onder ontstaat. Uh, je, hebt een, uh, je bent dezelfde dus leider, je zet zelf de, je missie, je visie, alles uit natuurlijk wel ondersteund door het team. Echter. Je hebt een groep uh, preventieassistenten, je hebt een groep mondhygienisten... je hebt een groep tandartsen, al, van al die tandartsen en al die mondhygienisten... iedereen wijst gewoon een eerste onder de gelijke aan, een groepsleider. En die groepsleider, die wordt eigenlijk je nieuwe sergeant die de soldaten uh, aanvoert. En die, uh, die sergeants, die hebben gewoon onderling contact met elkaar in de, in de wandelgangen... en die, die plannen ook het, het beleid van de praktijk... En iedereen krijgt dus eigenlijk die zelfsturende functie. En eigenlijk houd, uh, trekt de leiders zich terug. En zolang het goed gaat, gaat het goed. En uh, de conflicten worden onderling uh, opgelost als er conflicten zijn. Maar in principe wordt de, leiding, de dagelijkse leiding wordt door alle groepsleiders gedaan. En op dat moment heb je dus uh, die zelfsturende teams... die in, in principe overzichtelijk zijn. Want dan zijn de looplijnen klein... Um, want ik merk wel... als ik met twintig man aan het vergaderen ben... Dan, uh, dan wordt er veel ja gezegd... maar het is altijd weer afwachten... of er überhaupt iets van die actielijst gedaan wordt. En uh, ik zit me nu de laatste tijd... Uh, dus de afgelopen week zit ik me af te vragen... hoe ik het nou ga doen... als er een nieuwe, uh, nieuwe, uh, nieuwe uh, manager komt in de praktijk. Hoe moet ik nu... Dat team anders gaan indelen. Wat, wat heb je, heb jij, weet jij daar wat vanaf? Heb je, ben je daarmee bezig geweest om, om met, team, met kleinere teams te werken in de praktijk?
0: Ja, zeker. En, uh, ik denk dat um, je refereert naar die meneer in Amerika over die zelfsturende teams. Dat zijn allemaal, dat zijn allemaal concepten. Uh, ik weet dat, dat uh, Simcor was er ook die in plaats van instructies sprak die over de um, gezond verstand gids. Um, Volgens mij, als een praktijk een soort van uitgebalanceerd product is... met weinig vernieuwingen... en als het ook niet, niet zo heel moeilijk is om een topproduct neer te zetten... dan is het steeds makkelijker om kleine individuen, om, om subleiders aan te wijzen en die gaan het dan weer zorgen. Maar ik heb toch het idee... als ik nou bijvoorbeeld kijk naar Michael Jordan, The de, de Last Dance... Hoeveel er uit die eventjes, die groepsmomenten voor de wedstrijd wordt gehaald. Tja, dus dat die, die gezamenlijke vonk en het brandende die passie om te gaan, om te gaan winnen. Dan zie je wel dat wij, wij passen de modellen die je ook ziet. Je moet een beetje kijken hoe zien wij onszelf. Is het een beetje door tja, in je kamertje lekker bezig zijn. Of is het met elkaar zeg maar, één groot doel zien te halen bij die ene patiënt. En ik geloof dat, dat het dan toch zo is... dat je meer um, on the job, zeg maar, in de dag zelf... Hè, dus je hebt van groot naar het kleine team... dat je eventjes steeds maar weer... want de mens is uh, een verslapper bij uitstek. Hè, dus de, als je eventjes van tevoren... die tien minuten bespreking aan het begin van een dag... of even die get-together met elkaar een koffie... dat je eigenlijk even de totale familie checkt... Of het er nou acht of dertig zijn. Ja, dus er zit een zijn wat prettig werkt denk ik. 35 op z'n hoofdst. En dan moet je maar eens kijken of je niet is tijd is voor een tweede locatie. Maar als je gewoon even je realiseert dat er net een raamwerk. Uh, maar je moet het in de dag zelf moet je het ook doen. Ja, dus ik, ik heb zelf het volgende model dan Ik zal je mijn model vertellen. Want ik vind die zelfsturing ben, ben, ben er wel uh, op, op ingesteld. Maar ik vind dus. Om te beginnen uh, moet een praktijk. Een soort genetische um, koers hebben. En dus. De why, de how en de what. Zoals Simon Sinek dat heeft gedefinieerd, goed bepaald is. Daar gaan we nu niet, niet weer opnieuw op in. Want dat hebben we al eens eerder besproken. Maar zoek een filmpje van Simon Sinek. En kijk naar de golden circle. En laat je inspireren door alle grote. De aarde hun bedrijven. Die uiteindelijk de why, de how en de what. The why, the waarom iets doen. Dus je hebt een mooi helder. Kristalhelder doel. En daar is een. Er is een vereiste kennis en vaardigheid eh, nodig. En eh, er wordt immer druk gevoeld om te presteren. En je weet, je realiseert je inspanningen van elk teamlid is nodig. Maar dan, ga je dan allemaal in allemaal van to-do'tjes zitten? Of zeg je van, nou, ik zet eerst eens een aantal... Die wide en wat zet ik uit, uit elkaar in een aantal waarden? Zeg maar. Dus bijvoorbeeld klantvriendelijkheid, een topproduct, een relationele goede benadering, gezondheid, vraagsteller, coachen, coachen van de patiënt. Als dat nou waarden zijn, dan kun je een actief medium, zeg maar, je, je actieve interacties en stappen, die kun je per waarde inrichten. Maar als je waarden die bedienen helder en krachtig te zijn en die, die beschermen het gebied. En zo heb ik geleerd dat als je... Je kunt heel erg bezig zijn met um, die bovenkant, de, de why, how en de what. Je kunt de waarden neerzetten. Maar wat ook bijzonder goed werkt, is een do's en don'ts lijstje. In plaats van hele grote klappers kun je op één kaartje twintig do's en don'ts opschrijven. Zoiets als van, je zult geen tongpiercing hebben, je hebt, je hebt je lage nagels aangeknipt. Je gaat niet de deur uit als er een conflict is... Kritiek of feedback geef je elkaar op de dag zelf, maar dat doe je met volle respect. Je communiceert door met je, je communicatie, de woorden die je spreekt, fysiologie, lichaamstaal die komen overeen en zo. En zie je dus dat er een enorme, ja, er wordt eigenlijk op het communicatiedeel ook nog heel veel van elkaar verlangd, maar het is best leuk en laat het maar eens door je team zelf doen. En een leuke, leuke instructie voor iedereen die luistert. Wat ze zelf is, een do's en don'ts lijst maken voor de praktijk. Heel veel tandartsen vragen aan mij dan. Heb je van mij die lijst van die 25 punten? Zeg, nee, het is even een gabber. Het is een proces om hetzelfde te doen. Kijk nou eens wat er gebeurt als ze het zelf opstellen. Moet je eens kijken hoe hard ze zijn. Over wat ze wel en niet vinden dat nodig is. En hoe ze omgaan met de, 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 de duidelijkheid die ze creëren met elkaar. Dat zijn zeg maar de verschillende uh, magneten rondom de club. Die goed gericht moeten staan. Dat zie ik zelf zie ik dat als een, een manier om een inspanningsloze tussen aandelen en want er gaat een inspanning aan vooraf. Zo zou ik het willen zien. Dus dat, zou, dat is mijn concept, erom Over hoe ik het graag zie. Dus dan deel ik het in, in een why, how en wat. Ik heb hele heldere mooie waarden. Ik heb een do's en don't lijst. En dan kan het mij betreft met een goede pep talk aan het begin van de dag. Kun je beginnen. En maar ik bemoei me zelfs nog, nog met de persoonlijke... Um, scherpte van de mensen zelf ik verwacht van ze dat ze als een topatleet zich voorbereiden op de dag, thuis al dat ze gezond eten, gezond leven dus nou dan kun je denken jee, dan kun je toch niet, zo moet het niet gaan weet je wel, maar als jij in een sterrenteam wil spelen dan zul je toch ook je eigen, ja dan zul je toch ook aan je eigen conditie op dat stuk moeten werken dus het gaat ver denk ik, maar um, het kan mij niet ver genoeg gaan als ik het maar liefdevol en inspirerend breng.
2: Kan je mij een voorbeeld geven hoe je dat uh, ziet... dat je iemand liefdevol uh, een reprimande heeft gegeven... dat dat uh, heeft gewerkt?
1: De liefdevolle
0: reprimande, ja. Ja, ik kan je een voorbeeld geven van een... Uh, um, um, ja. Ja, ik moet altijd even nadenken... Voor iedereen die meeluistert. Ik, um, dat is waar. Dan zijn, zijn dit soort teams. <laughs> ja. Dit soort teams ook, ook altijd. Het hele team luistert mee. Maar ik zal je vertellen: het volgende. Kijk. Wat altijd heel erg mooi is, is dat er wordt. Een, ik zal een eigen voorbeeld noemen, Ron. Ja. Dat is, dat is mooi. Een eigen falen. Ja. Ik was een keer op een, op een uh, hele intensieve training. met een van mijn leermeesters. En uh, ik merkte dat daar. Uh, ik, ik, ja, ik was erg gemotiveerd en geïnspireerd en ik wilde ook zijn zoals, zoals hij. En op de terugweg in de auto en z'n vieren zitten wij uh, te rijden. Ik zit naast de chauffeur. En ik begin te praten over uh, de mensen en, en uh, hun, hun, hun vaardigheid en hun communicatie. En ik begin dus ik begin, dus over ik, ik begin dus, ik ga in een valkuil, ik praat over mensen, mm -hmm. uh, maar ook niet helemaal, ik, 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 ik lok een oordeel uit, zeg maar. Dus ik, ik praat een beetje oordelend over, de. Die is, die, dat was toch niet zo handig en zo. Die man die achter het stuur zit, die zegt, uh, die zit te rijden zo, zijn rechterhand gaat op mijn knie, op mijn knie zo, zegt hij, Nico, praat met mensen en niet over mensen. Ik dacht echt dat ik uh, gezellig onder onsje had met iemand waar ik wel eens even lekker kon uh, roddelen. En ik werd echt zo, zo gecorrigeerd. Ik voelde me opeens zo falen. Dus ik dacht, mm -hmm. Jezus. En maar de timing, zeg maar, waarop hij dat deed. Net op het moment dat, ik, dat het echt op roddelen leek, onderbrak hij mij fysiek. Hij raakte me aan en hij zegt, praat met mensen, Nico. Maar niet over mensen. En dan dacht ik, Jezus. Maar nou, toen... Dit is zo raak. Dit komt zo hard binnen. Dat, dat vergeet ik dus nooit meer. Heb ik nooit meer... Ben ik nooit meer vergeten. Kijk maar. Het is, geloof ik, 25 jaar geleden.
2: Zo. Ja. Het is geankerd. En
0: ik weet, en ik weet het nog. Weet je, dus dat is wat ik bedoel. Als het gaat om, over coaching... Als je mensen corrigeert, ja als je die reprimande, kijk het woord reprimand, het, is, het, is, het, is de, het komt uit de one minute manager, dat is een hele mooie, een mooie techniek, hè, ben ik duidelijk, reprimand of compliment. Ik ben dol op complimenten rond, dat weet je zelf ook wel, maar die reprimande, die, dat is echt chirurgisch werk, om die, als je die goed doet, als je die goed doet, dan, en je zorgt dat het beklijft, en je wacht ook even of, het, of je het ziet vallen, weet je wel, en als het niet klopt. En je ziet mensen ermee weglopen met onbegrip. Het is altijd een eeuwig hetzelfde principe. Check of het aankomt. En kijk of die vraag op hun lippen, of er een emotie op hun lippen zit, van, dat ze eigenlijk een soort van pijn zouden willen uiten. Of dat, als ze het niet begrijpen, dat ze een vraag zouden moeten stellen. Als ze dat niet doen, gaan ze weg met onbegrip en trekken een conclusie die bijvoorbeeld niet klopt. Dus nou, je hebt wat te doen met coaching, maar het is toch een simpel model. Je, je raakt ze op het hoogtepunt van hun falen en direct, direct daarop, zeg maar. En dan uh, met een soort van smash coaching, een soort van, uh, ja, een heel duidelijk. En dan meteen verankeren, een stukje echt aandacht. Dat is dan wat ik liefde vond. Maar de liefdevolle nazorg, als je het nou over de liefdevolle hebt, is hard. Met liefdevolle nazorg doen. Zo zou ik het dan doen. Dit is een voorbeeld. wat ik kan noemen uit mezelf.
2: Ja, dan kom je natuurlijk ook. Je hebt het net over de tent gehad. Hè? Um, en je spreekt nu ook al een beetje over de vent. Hè? Um, ja. Uh, hoe, een leider. van een team. Hoe, ja. hoe, hoe, zie, je, hoe, hoe zie je zijn rol? Het, het, het aparte is natuurlijk altijd. Er, er is een aparte wisselwerking tussen het. Um, uh, zo ervaar ik het tussen de, de teamleider, die vaak een chef de kliniek is, een tandarts, die de, soms ook tandarts-eigenaar, die de lijnen uitzet, en de professionals die in de kamers werken. De professionals in de kamers die in de kamers werken, hun eerste belang is eigenlijk dat hun dag vol staat. En dat ze uh, een goede omzet draaien. En het aparte is, is dus dat de... De, de, de teamleider die kan heel erg bezig zijn met zijn missie en zijn visie. En die is bezig om nieuwe patiënten binnen te halen. En de, uh, de medewerkers in de, in de kamers die zijn bezig met hun dagtaak. En ik heb daar zelf altijd uh, de, 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 de moeite mee gehad om ervoor te zorgen... dat de, de, de professionals in de kamers ook overtuigd zijn... van de missie, missie en de visie van de praktijk. Het grappige is dat ik mijn uh, assistenten best heel goed... en mijn, uh, mijn preventieassistenten best heel goed... met mijn visie en mijn missie mee kan nemen. Omdat ze natuurlijk heel vaak uh, bij mij zitten. Dus dat ik het ook letterlijk laat zien wat mijn missie en visie is. En de, de, de tandartsmedewerkers... Die, uh, die, die spreken mij eigenlijk alleen in de, uh, in de wandelgangen... of op de, op de vergaderingen. Maar... Uh, in de, in de gewoon in de dagelijkse gang van zaken praat je eigenlijk niet heel veel over dit soort dingen. Wel, het voordeel is wel als je naar een cursus gaat met elkaar en dan overnacht, dan kan je over dit soort dingen praten. En daar zit een ongeluk. Ik merk elke keer weer dat er als er weer nieuwe uh, tandartsen binnenkomen, dat het best heel hard werken is om hun weer de missie en de visie van de praktijk uh, bij te brengen, omdat ze heel snel in hun kamer zitten.
0: Klopt. Ja. Kijk. Um... Dat geeft ook aan. Hè? Repetition is the mother of skill. Ik denk dat uh, de meeste missies... die liggen gewoon in een bureau la. En uh, die worden niet beoefend. Dus het wordt gewoon niet beoefend. De, de, het wordt niet naar boven gehaald. Uh, daarom, daarom zeg ik die soort van... voorbespreking van de dag. De kernpunten van waar je het voor doet. Maar wat ik wel mooi vind is dat... Kijk, jij zei eerder eventjes... ik zit op een keerpunt... of een kantenpunt. Mijn manager gaat weg. Uh, en het is tijd voor een nieuwe... De meeste danspartijen en dan moet ik, hier moet ik ook in mijn eigen partij. Dat is gewoon de waarheid. Zeg maar. Ik hou van alle mensen die ik heb, maar ook mijn managers, die zijn eh, omhoog gekomen uit de functies van bijvoorbeeld de, rece de receptie. In plaats van dat ze omlaag zijn gekomen vanuit een echte managementfunctie. He, dus de, van buitenaf. Dus ik ben wel een voorstander van dat. Ik, ik, en, uh, ik, ik weet dat ik nu, uh, dit is kwetsbaar. Daarom, op het moment dat ik weer iemand bij me wil houden die, die door kan groeien, uh, dan plaats ik ze soms op een rol. Bijvoorbeeld, uh, die, die, ik, die ik heel erg uh, waardeerde bij de receptie. Uh, dat ik dacht: ja, wat is nou haar uitdaging voor de, voor de volgende stap? Dus de manager gaat weg. En ik dacht: nou, dat is voor, anders verlies ik die misschien. Dat is dan de uitdaging om dan een manager te maken. Maar het is ook wel fijn als het dan een manager is. Dus je hebt eigenlijk heel veel tandspraktijken die, die doen het met mensen die niet uit het managementvak komen. Dat is voor grotere praktijken eigenlijk ondenkbaar. Dus Ik denk dat dat is, dat is gewoon een te lange weg. Voordat je het kunt heb je al te veel fouten gemaakt. Dus dat is eigenlijk een beetje een probleem met het management van een tandartspraktijk. Maar daarnaast denk ik wel dat uh, het moet ook niet aanvankelijk zijn. Een goede manager van een tandartspraktijk regelt vooral heel veel zaakjes goed. Ook voor jou, rechterhand, zodat jij ontlast wordt. De, man de manager zorgt ervoor dat andere mensen kunnen winnen. Dat is het hoogste doel van de manager. En niet dat ze zelf zeg maar, in allerlei superlatieven uh, zitten te schrijven over het ideaal en uh, anderszins. Dus ik denk dus dat je, we moeten niet vergeten: de manager heeft als hoogste taak andere mensen te laten winnen. In die behandelkamer moet het gebeuren. De patiënt en het kleine team, die moeten. Er tot op de top van het presteren kunnen worden gebracht. En daar is het management verantwoordelijk voor. Het is hun verantwoordelijkheid. Evenals, en dan maak ik een manager, management en receptie, maak ik even een eenheid van. Het is hun verantwoordelijkheid. En ze checken het eindproduct. Dat is ook van belang. Hè? Dus een patiënt die bij je binnenkomt, die van buiten komt, bij je binnenkomt, wordt prachtig ontvangen, gaat de behandelkamer in, gaat er weer uit. De patiënt staat op nummer één. Als die eruit komt, dan begint mijn... Hè, we hebben wel een... Een behandel of een wachtruimte of een lounge waar de patiënt een keert. Maar er zit ook van ons, zit daar een hostess. En die zegt, gaat het? Ging het? Hoe was het? He? Is alles goed gelukt? Ik zie dat u er een beetje bedust bij loopt. Of uh, kan ik u helpen. Ik wakkelt een beetje. Of uh, is het helemaal in orde? Heeft u misschien nog een vraag of zo? Weet je, wauw, wat is het wauwproduct hier? Hoe omschrijf je dat? Elke keer weer moet je toch aan het begin van de dag... Farming the memory bank. Je zult het moeten blijven repeteren. En dan... Als laatste, wat ik er zelf toch wel het prettigste vind... ...als we goed delegeren, dat zie je ook veel. Dat dus, je veel dingetjes... ...kunnen je ook uit handen worden genomen... ...waardoor je wat meer beweeglijkheid hebt. Ga je dan... ...administratie zitten doen achter je computer... ...of ga je wandering around the office... ...en zet je overal even de puntjes op de i... ...en dan kijk je eventjes of alles loopt in het schip. Weet je wel? Dat je, wat is, hoe, hoe doe je dat? Ga je als inspirator... ...ook... Even overal kijken. Gaat alles goed? Kan ik ergens helpen? Hé, hey, waarom staat die deur open als je aan het werk bent? Laatste, gisteren zei ook iemand. Weet je wat ik toch wel vervelend vind? Is dat mensen zo makkelijk bij mij binnenkomen. Even een vraag stellen. Dus ik denk, hé hey joh. Ik zit hier met een patiënt. En die is het allerbelangrijkste. Jij breekt zomaar in. Je weet toch niet waar ik mee bezig ben. En dan zeg ik tegen zo iemand. Op dat moment. Hoef je maar één keer tegen zo iemand te zeggen. Zou je dat in vervolgens zou dat nooit meer willen doen. Zomaar binnenkomen. Zonder dat ik dat wil. Omdat wij zijn hier heel erg bezig. Dat hoef je niet in het aangezicht van de patiënt te doen. Maar wel direct erop. Ook zij moeten leren om hun plek te bewaken. Ik vind dat de medewerkers. De teamleden laten enorm veel zeg maar, hun plek weglopen. Dus wij kunnen het niet allemaal beschermen. Dat moeten ze zelf ook doen. Dus de eigen protectie is ook van belang. Dus coachen. Gecoacht worden. Zelf weer coachen. En gewoon feedback en complimenten aan elkaar. Het zijn, het zijn toch de motoren die het moeten doen. Dat is de olie. Er wordt te weinig gedaan, wordt te weinig gedaan. Veel te weinig. Veel te weinig. De directe, de directe correctie op de dag zelf. Elke keer als het er vanaf werkt, even elkaar helpen herinneren. Zo doen we dit hier.
2: Ja, die, die, die morning hurdle hè? waar je het net over had. Hè? Dat, dat, dat is een... Ja. Uh... Doe je dat met het, ik doe het met mijn kleine team, met de, met de kamers waar ik op dat moment samenwerk. Maar ik doe het niet met de hele praktijk. Doe jij het wel met de hele praktijk? Roep jij je endodontoloog erbij en dan, jongens, vandaag is onze wekelijkse, in ieder geval onze wekelijkse hurdel. We gaan beginnen. En, of doe je dat alleen met je eigen groep? Dus je eigen... Nee. Ik doe, het, groep.
0: ik doe het, zeg maar, als alles, als alles goed staat. Als het, slecht, als het slechter loopt, moet je ingrijpen, moet je meer naar de grote groep toe. Als alle zeiltjes goed lopen, doe je het in de kleine groep. Maar ga je wel zelf rond om te inspireren en te checken. Ik check Het is geen, jij hebt het over boven, beneden etage. Maar ik kan heel erg goed lezen en kijken hoe de vlag ervoor staat. Maar ik ben het wel met een je eens. Kijk. Ik spreek ook in de vorm van idealen. Maar tegenwoordig heb je wel hulpmiddelen... die je vroeger niet had. Een uh, gave WhatsApp uh, op de werkgroep. Even s'morgens een dental rules aangeven. De van jongens, maak er een mooie dag van. And, but don't forget this. Je, je kunt natuurlijk ook gewoon... Uh, het medium gebruiken of een mooie ingesproken tekst of wat dan ook. Dus hè, ik vind wel dat er, er is meer mogelijk. Hè. Dus net zo goed als dat ik me bijvoorbeeld, kijk nu, we hebben nu, we maken een podcast. Uh, of tenminste, we doen deze clubhouse. Maar nu wordt, wordt opgenomen, dat weten mensen ook. En die, dat zijn allemaal dingen, weet je, het moet een beetje ik hou er wel van dat dingen heel makkelijk vanzelf gaan. Dus als er goed materiaal is, dan schuif ik dat erin. Zeg jongens, hier is een nieuwe podcast en uh, luister eens naar, stel mij vragen. Tjewel? Dus ik ben niet een grote vergadertijger. Dus eigenlijk die kleine momentjes op de dag zelf... die zijn wel het meest belangrijk... maar nee, ik doe het niet met de hele groep... want daar heb ik, daar heb ik dan toevallig toch niet... Uh, de structuur en de, daar is mijn pand weer niet geschikt. Kijk, zie je? Daar gaat het weer. Mijn pand is daar niet geschikt voor. <laughs> ook ik heb een pand... die, uh, die ik uh, inmiddels alweer... in 1986 of zo verbouwd heb. Uh, ja, af en toe moet je het ook wel weer eens vernieuwen, denk ik. Dus het, het uh... maar wel interessant dat je die vraag stelt... Eerlijk gezegd moet ik zeggen, nee, ik doe niet de grote groep, maar ik, zit, ik ben wel een inspirator op de
2: app en zo. Ja. Oké, okay. eigenlijk nog één, eh, één ding. En ik heb ook nog
0: één ding, hè? Dus jij hebt één ding, heb ik, ik, ik heb ook, een, ook nog één nou, ding. Nee, ik
2: heb één ding. Wat doe je, en ik zag, wat doe je met de... Uh, medewerkers die gewoon als, uh, patiënt, zijn, uh, als patiënt zijn binnengekomen... Of, sorry, uh, ik word even afgeleid. Wat, wat doe je met de mensen die als, gewoon als assistenten zijn binnengekomen... en op een gegeven moment um, diva-aspiraties krijgen? Dat die op een gegeven moment... Ja. eigenlijk uh, zich meer gaan voelen dan anderen. Want je bent heel blij met diegene... En je vindt haar fantastisch. En je weet dat ze ongelooflijk veel werk uit de handen neemt voor je. Ze denkt hetzelfde als jij. Maar je merkt dat ze een beetje een boeman wordt voor de rest van het team. En dat is een beetje het, wat je ook wel in de, 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 de sport ziet. Hè? Je had begonnen met Michael Jordan als basketballer. Die was natuurlijk degene die ervoor zorgde dat de lijnen werden, uit, uh, uh, de lijnen werden uitgezet. En... Die zorgde er ook voor wie de klappen kreeg en wie de, wie de duimpjes omhoog kreeg. Um, wanneer is iemand een diva en wanneer mag je iemand als de verdette zien? He, er is een, een verschil. van. Want ik zie mezelf wel als verdette, maar ik hoop mezelf niet als diva te zien. He? Dus de, de, nee. um, want die verdettes heb je wel nodig in de praktijk. Hoe, hoe ga jij daarmee om als je dat merkt? Nou,
0: kijk, weet je, ik heb ik, um, een diva, dat is in mij, ik voel een beetje een diva, dat is een klein beetje hooggevallen, hè? die voelt zichzelf beter dan de rest of zo. En um, ik zie het volgende model. Yep. Kijk, je bent goed voor jezelf en je bent goed voor de zaak. Uh, dat, kun je, dat zijn twee metingen zeg maar, die, je kunt, kun je, die je kunt scoren. Je hebt een 1, 2, 3 en een 4 als je dat in kwadranten inwerkt. En de eentjes dat zijn je toppers en de tweetjes dat zijn de subtoppers. Of de mensen die op weg zijn naar de top of uit de top zijn teruggevallen. En de, uh, Soms zie je dus dat de mensen die heel goed zijn... Uh, hun inspiratie en hun scherpte verliezen. Dus die gaan van een 1 naar een 2. En wat blijkt nou? Is dat... Kijk, mensen die bij je binnenkomen, die hebben coaching nodig om bij de top te komen. Dan krijgen ze een fase van zelfstandigheid. En dan krijgen ze weer een fase van correctie en coaching. Dat is iets wat wordt vergeten. Dus die diva die ontstaat in die derde fase, zul je zien. Is dat, ze, dat hun groei uh, en uitdaging begint af te nemen... En dat ze eigenlijk tijd krijgen voor spelletjes. Ja, zo zeg ik het maar. Dat is dan de diva, zeg maar. Maar ook, net zo goed kan het zo zijn, dat de mensen die ontzettend goed zijn, toch de uitdaging gaan missen. Kijk, ik zei je van de week, ik had een business boost, een retreat met tandartsen, En ik zei, als je kennis en je kunde, je dagelijks praktiseren overstijgt, zeg maar. Dus dat je met veel meer capaciteiten zit dan wat je dagelijks kwijt kunt. Dan moet je daar eens even goed over nadenken. In mijn ogen is het dan tijd voor een academy of zo. So, of voor dat die mensen, andere mensen, echt gaan begeleiden en coachen in plaats van dat ze de diva zijn. Dat ze dus andere mensen onder zich krijgen of naast zich krijgen, zodat ze, dat zij bijvoorbeeld een functie krijgen om naast het functioneren. Want ze doen eigenlijk doen ze hun een functie op hun 11 en dat doen ze op hun professionaliteit, dat gaat allemaal zo makkelijk. Hè? Michael Jordan ook, jongen, vanuit elke hoek. Hij kan, hoeft niet eens te kijken, Hij, uh, één handbeweging, die bal gaat in de korf. Dus. Als je daar zo veel minder over hoeft na te denken... krijg je dus tijd en ruimte voor andere uh, uitdagingen en zingeving. Dus mijn stelling is, voorkom het. Weet je? En als het wel zo is... Nou, je moet ook van toppers afscheid kunnen nemen. Soms is het zo dat het de andere mensen echt in de weg zit. Dus, kijk, ik vind het heel belangrijk. Tuckman heeft een heel mooi model. Het is, is forming, storming, norming en performing. Die vier stappen zijn van wezenlijk belang. Elke keer weer moet je nadenken. Wie zit er in mijn team... Met wie kan ik verder? Wie groeit er nog? Wie heeft de begeleiding nodig? En ook van wie zal ik misschien liefdevol, maar toch stellig afscheid moeten nemen? Dus vorming is van wezenlijk belang. Storming, als er nieuwe mensen komen, is er altijd storm. Mensen hebben veel interacties met elkaar, zitten elkaar af te tasten, vertrouwen elkaar nog niet. Dat moet allemaal nog groeien. Soms komen mensen helemaal niet door de stormfase heen. Als leider trek je hier dan even terug. Het is dus even een fase voor hunzelf. Dus het kattengevecht, zeg maar, ze moeten even met elkaar ruiden. Klop jij wel? Is jouw manier van omgaan met elkaar? Probeer je het liedje van de baas te worden? Of hoor je bij ons? Ze zijn allemaal. En dan nou, kom je daar doorheen dan ligt de coaching en dan kom je in de. Um, uh, in de vormfase is dat je dus uh, de vorming, storming, norming. dan kom je in de normingfase en nou ga je onderzoeken welke stappen zijn er te zetten, hoe doe je een technisch-functioneel redelijk fantastisch product en uiteindelijk kom je bij de prestatie. dus er zit een deze continue mechanisme en dynamiek zit er ook onder. Het is ongelooflijk belangrijk dat we dat ons dat realiseren. Ik had laatst ook iemand, zei, er was een nieuwe receptionist... en dan kreeg ik zo'n beetje zo'n gevoel van... Oh, die hebben een beetje een gevecht met elkaar. Dat klikt niet. Ik zei, nou, dat klikt niet? Hoezo dat klikt niet? Dat is de stormfase, joh. Mind you, ze zitten elkaar af te tasten of ze elkaar kunnen vertrouwen. Uh, laat het even. Weet je, het vertrouwen komt goed, zeg ik dan. Terwijl een andere stadia zou ik uh, ingrijpen. En nu, ik geef het duidelijk aan is de stormfase. Het is heel goed om in deze vier fases ook te denken in je, bij je mensen. En dat je steeds denkt: waar zit ik met mijn team? Zijn we aan het stormen? Zijn we aan het normen? Zijn we aan het performen? Weet je? De performfase, daar glijd je soms uit terug. En dan, zit je, dan moet je weer terug naar. Je. We moeten de afspraken opnieuw bepalen. We moeten kijken waar we voor staan. En de uitdagingen voor mensen die heel erg goed zijn, is ontzettend belangrijk om daarop te coachen. En mijn bezig te blijven zijn. Zorg dat de toppers niet bij je weggaan omdat ze elders een uitdaging zoeken. Maar kijk, steeds weer. Een, en dat is mijn stelling ook, als een bedrijf heel goed is, dan kom je ook in een fase dat je het gaat uit uit um, saaien, zeg maar... Hè? dan gaat het zich in een academy... en dan ga je andere mensen opleiden. Mensen die bij jou zijn, die kunnen bijvoorbeeld cursusgevers worden. Je, je centrum kan op zapen te gebruiken worden. Er ontstaat vanzelf een fantastisch model. Maar je moet het blijven voeden op deze manier.
2: Ja, Nico, ja. ik denk... Uh dat je, want ik, ik vind dat we meest praten over we, maar ik mag vandaag over je praten. Ik vind dat je een mooi overzicht hebt gegeven om, om het team een essentiële brandstof voor een goed draaiende praktijk te laten zijn. Um, Lineke had zo net nog een, een handje opgestoken, maar Lineke is weg. Zijn er nog mensen in de zaal die een vraag hebben? Ik zie Chantal... En Anita, misschien heeft Chantal, die is voor, volgens mij voor het eerst bij vandaag. En die is uh, ook heel erg met teams bezig. En voor de rest uh, wil ik iedereen natuurlijk hartelijk bedanken. Ik vond het uh, heel erg leuk. Ik ga Chantal nog even op het podium roepen.
3: Nou, bedankt dat ik uh, even gebruik mag maken ja, van het leuk, podium. Uh,
2: <laughs> leuk Chantal, fijn uh, dat je bij ons op het podium komt. Uh, kan, ja. je, kan je. Uh, ik uh, ken je nog niet persoonlijk, dus uh, leuk. Uh, ik zie dat je een coach voor tantekundige teams bent en een uh, persoonlijk leiderschap-expert. Kan je daar iets over vertellen?
3: Ja, nou ja, het is uh, eigenlijk ook wel heel passend. Want ik ben dus inderdaad zo'n assistente die, die op de top van haar kunnen zat. En uh, dus elders mijn, uh, mijn uitdaging ben gaan zoeken. Dus um, wat Nico vertelde. Nou ja, dat, dat klopt precies. Um, dus dat vond ik erg leuk. Ik heb, ben dus op een gegeven moment mijn uh, coachopleiding echt begonnen. En een tijdje um, in het algemene wereld, dus uh, voor de werkende moeders ben ik gaan, uh, gaan coachen. En um, ik merkte dat ik toch wel heel erg de tandheelkunde mis. Maar ik zou niet snel meer als assistent aan het werk gaan. Dus ik ben op een gegeven moment een combinatie gaan maken... Dus van mijn ervaring in de tandheelkunde en, uh, en met mijn, uh, mijn opleiding als coach. En uh, daarin dus ook echt wel heel erg het belang zien van uh, ook de individuele spelers. Dus inderdaad, uh, Ron, wat jij al zei, van, hey, je, hebt, uh, je hebt teams die, uh, die zitten in hun eigen kamer... maar die moeten ook niet vergeten worden. En dus ook een assistent niet en ook een tandarts niet. En hoe kun je ze op het allerbeste laten samenwerken zodat het een kracht is in plaats van een valkuil. Dus daar ga ik dan heel erg mee aan de gang zijn. die nou, gaf op een gegeven moment ook al aan, uh, volgens mij was Nico dat, van geef zelf ook de grenzen aan als, uh, hè, als uh, iemand zo binnenkomt lopen. Uh, dus, dus mensen zijn ook wel, vind ik heel belangrijk, dat ze hun eigen verantwoording pakken. En dus niet altijd alles maar bij het management neerleggen van... Dat is het management, dus zij moeten het regelen. Dus ik ga graag met teams aan de gang om dat gesprek open te gooien. Om te kijken: van, nou ja, weet je, maar wat kun je dan zelf doen om een uh, positieve bijdrage te zijn? Um, als jullie wat op de achtergrond horen, sorry daarvoor. Maar...
2: Dat is jouw team, toch?
3: <laughs> nou, ik weet niet of dit mijn team is waar ik mee mijn recensies zou willen vullen. <laughs> Maar, uh, uh, nee, dus, dus daar, uh, uh, daar word ik heel erg blij van. Om, om te zorgen dat uh, tandwikkundige teams eigenlijk het beste uh, bij elkaar naar boven kunnen halen. En heel eerlijk ook het gesprek met elkaar aan kunnen gaan. Dus uh, ik, ik ga een conflict niet uit de weg, maar je moet wel vanuit vertrouwen en vanuit respect moet gaan. Dus dat is een beetje over mij.
2: Prima, dankjewel. Had je, oh, ja. um, um, was er nog iets uh, verder specifieks... Uh, Opgevallen dat je dacht van hé, hey, daar heb ik een voorbeeld van. Want Nico heeft heel veel kleine voorbeelden en grote voorbeelden gegeven. Ja. Heb je uit de praktijk nog iets dat je denkt, oh ja, dat klopt. Dat is inderdaad iets dat ik op die en die manier zo heb opgelost?
3: Nou, het is wat hij zei van die missie en visie, dat is inderdaad een kaartje dat in de bovenste la ligt. En dat zie je ook gewoon in heel veel praktijken. Uh, um, dat zijn uh, hele mooie woorden gevormd op een papiertje en daar blijven ze ook. En dat wordt een keer benoemd en dat, wordt, uh, uh, zo van, uh, dat is wat wij willen uitdragen. Maar het wordt niet, uh, de praktijk ademt het niet uit. Uh, uiteindelijk ook het management niet. Want als je echt gaat vragen, je moet eigenlijk op iemand aan kunnen lopen en zeggen van... wat is je missie en wat is je visie? Die, die wordt eigenlijk het hele team ook ja, uh, te ademen en te weten. En op het moment dat dat dus niet gebeurt, doordat hij in dat bovenste laadje blijft liggen, mis je dus ook een kans. Um, en dan is het dus wel, vind ik het belangrijk, dat het management dat blijft uitdragen, dat blijft motiveren. Maar ook gewoon eens een keer de discussie aangaat, van wat vind jij ervan? Dus om dat nog meer uit te gaan dragen en, 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 en ga, ga dan in gesprek. Laat maar eens horen van, goh, wat, wat vind jij dan en waarom vind je het niet? Dus dat het nog meer een teamdoel wordt.
2: Alright, dankjewel Chantal.
3: Graag
2: gedaan. Roland, ook welkom op het podium.
1: Even kijken, hoor je mij nou?
2: Ja, heel goed zelfs. Je, je, zit, je zit ergens uh, bij een betonmolen, uh, denk ik.
1: Nou was uh, aan het doen wat Nico uh, zei dat we moeten doen. Dat uh, je ook voor je gezondheid moet uh, aan je gezondheid moet werken. Dus ik ben het aan het doen tijdens een rondje redden. Dus, uh, dus ik ben een beetje buiten adem. Maar uh, weer heel inspirerend uh, Nico, je verhaal. Erg, uh, erg interessant. Uh, ja, ik was even aan het zoeken hoe ik erin kom Want ja, goed, ik ben nog een beetje nieuw hier uh, met het medium. Um, ja, ik had een vraag aan uh, Nico. Dat uh, storming hoe lang, uh, <lacht> Hoe lang mag dat duren?
0: Hoe lang mag dat duren? Nou, kijk. Je moet je realiseren dat, dat het is een soort van diagnosticum is. Als jij merkt dat er een storm is. Het moet niet te lang duren natuurlijk. Nee, dat kan uh, bijvoorbeeld een nieuw medewerker, dat is, kan wel een weekje of twee, drie duren. Dat je voelt dat er nog niet helemaal het vertrouwen is. Wat je kunt doen als, als coach, dat is van belang, is dat je mensen uh, wel even terzijde kunt halen. Zelf, zeg maar. Dus niet over mensen praten, maar vragen hoe gaat het met je? Rek het een beetje? En dat je ze dan weer in de arena terugplaatst. Uh, het moet niet te lang duren. Het moet niet te kort duren, maar het kan zomaar twee, drie weken duren als het bijvoorbeeld om een nieuwe medewerker gaat. Maar het kan ook zijn dat er even storm is. Dat je zegt, uh, whoops. Het kan dus wel zijn, je kunt ook regelmatig terugvallen in de stormfase. En je moet je realiseren, als een praktijk in de stormfase zit, wordt er niet gepresteerd. Dus soms is het door een nieuwe medewerker. En soms is het gewoon omdat er onderling uh, dingen spelen. En dan is het ook zaak dat we meestal de basisprincipes die dan toch weer uh, gelden. Is dat er over mensen worden gesproken en niet met mensen. Zodat ze hun problemen niet oplossen en uitspreken. Uh, dus dan moeten we dat ook weer coachen en uh, snel voor elkaar krijgen. Dus mensen, mensen bij je roepen en dan zeggen van joh. Ja, volgens mij speelt er hier iets. Ik heb even gekeken tussen wie en wie en waar. Zeg maar. Soms moet je het hele team even erbij roepen. Dat kan ook. Dan is het tijd voor een vergadering. Uh, maar je moet het gewoon realiseren. Het is goed om je te realiseren dat je die fase ziet. Ik, noem het fa Ik vind het mooi, mooi om te, te weten te, dat je zegt, nou, we zitten in de stormfase. Dan weet je dus ook dat er niet gepresteerd wordt. Dus hoe lang al gaat het duren. Ligt, ligt als, als het om nieuwe mensen gaat, kun je dat niet helemaal uh, palen. Maar langer dan twee, drie weken uh, zegt basta. Zeg maar. dan, is het toch wel, dan duurt het mij te lang.
1: Ja, dan is we, toch even, dat ja, heb ik het niet helemaal goed uh, verwoord. Um, kijk, in onze praktijk uh, in Ramslok Sfeer, ja, daar werken we veel met stagiaires. Hè? En uh, ja, goed, als dat een goede is, dan blijven ze meestal aan. Dus daarmee uh, hebben wij die stormfase ook nog niet echt vaak meegemaakt. Uh, dus hebben we een tweede praktijk uh, erbij. Um, ja, je kent dat waarschijnlijk wel, je, je bent daar zelf minder aanwezig. Um, je vormt daar een volledig nieuw team. Dus allemaal nieuwe poppetjes, allemaal nieuwe karakters. En daar zitten we dus nu wel in die stomfase. En ja, ja dat, dat maakt het wel, uh, wel lastig. Um, ja, nou
0: ja, weet je. Ik, 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 of wil, je nog, wil je nog iets zeggen, Roland?
1: Uh, nou ja, vooral die, die, uh, die, die verschillende karakters. Uh, vaak heb ik ook wel het idee dat het. Uh, wel leeftijd gebonden is. Uh, je hebt wat ouderen, je hebt wat jongeren. Uh, er, er worden ja, groepjes gevormd. Dat zie je een beetje. En daar is voor mij zoiets de vraag van... Ja, hoe, lang, ja, hoe ga je daarmee om en hoe lang... Uh, kijk je dat aan? Kijk, we nou. zitten natuurlijk altijd in zo'n fase. Ik heb toen uh, via, via Ron... Uh, uh, een uh, podcast... van uh, T-Bone. Die? Uh, die heeft het altijd over firing... en hiring. Uh, dus... Uh, ja, je laat eerst maar eens gewoon zo'n een boel mensen komen en uiteindelijk uh, hou je uh, je team wel over wat, uh, wat het beste bij je past. Het is voor mij een beetje Amerikaans, moet ik zeggen, maar ja goed, daar worstel ik toch wel een beetje mee.
0: Ja, nou moet je luisteren. Kijk, Ronald, sorry, ik heb een heleboel dingen genoemd die om het, om het proces heen zitten, uh, die van belang zijn. En uh, als je heel veel mensen nieuw hebt bij elkaar, dan hebben ze gewoon. Uh, ja, als er geen oude kern is die je, die je draagt, dan heb je natuurlijk een heel dispatuge club nog. En uh, die hebben heel veel sturing nodig. Dus uh, als je daar dan is. Da ja, weet je, je bent. Als je een tweede locatie opzet, dan zul je eigenlijk, uh, denk ik, de andere locatie waar het allemaal behoorlijk vanzelf gaat, misschien eens even lekker zelf moeten gaan. En dan moet je er bovenop zitten. Dus het is gewoon. Uh, als, je, moet ook de, je moet ook de oorzaken van de storm zien. Hè? Als je zegt zelf, we werken met stagiaires. Maar ik vind stagiaires, dat is een mooi systeem. Maar het zijn ook, ook nieuwe mensen die kunnen bevallen en niet bevallen. Dus Ik geef niet elke stormfase de, vrijhand, de vrijheid. Want ik moet wel analyseren waar het nou ligt. Is het gewoon het accepteren van een paar nieuwe mensen in een bestaande groep? Of is het gewoon een, een gebrek aan helderheid over wat we nu hier van plan zijn op deze nieuwe locatie? En dan... He, dus mijn stelling is dat er te weinig opleiding en training is voor de job. En dat er ook heel weinig scripting is, hoe dingen gedaan dienen te worden. Er eigenlijk helemaal geen volwassenheid is over hoe mensen met elkaar communiceren in de vorm van uh, opbouw kritiek en um, complimenten. Dus er is een hoop werk te doen met een nieuw team. Uh, voordat, je, voordat Ajax een uh, club, moet je kijken hoe lang het duurt voordat ze echt een maar uh, in het eerste team mogen spelen. Dus ik denk dat het. Ja, wat zijn...
1: uh, ja. Wat we nu uh, uh, voornemens zijn te doen uh, vanaf volgende week... is dat we stuk voor stuk ook wat mensen naar onze andere praktijk halen. En ze daar meer training geven. En eens kijken hoe ze daar functioneren.
0: Ja, nou ja, sterker nog. Ik denk dat, uh, dat je waarschijnlijk... De nieuwe club, zeg maar, de nieuwe tent, misschien wel door een paar van je reuniers uit het oude centrum, ook als nieuwe uitdaging moet laten draaien met een paar, en, en, en dat je het dat je misschien eens om moet draaien, weet je wel, daar kun je wel een paar mensen missen. En op de andere plek, daar moet je ze eigenlijk neerzetten. Dus hoe zou het zijn als je die toppers... gewoon neerzet in de, in de nieuwe wijk... en zij een mooie verantwoordelijkheid krijgen... om daar echt iets helemaal goed neer te zetten. Dat nou, zijn zo even een paar van die gedachten... maar ik denk dat uh, het is nu 9 uur 35... we moeten gaan afronden. Maar zo, ik zou, mijn idee zou zijn... draai het eens om. Draai het eens om.
2: Ja Nico, daar kan ik ook wel mee eens zijn... dat. Uh... Om dat te doen. En het blijft. Uh, wat ik altijd uh, Mario de pizza bakker noem. Uh, Mario maakt hele mooie pizza's in zijn ene restaurant. en een dorp verder gaat hij een nieuwe pizza beginnen. Een pizzeria beginnen. Ja, en dan komt uh, Mario in de grote problemen. want het recept is wel hetzelfde. maar de, de toevoegende factor. Die, uh, die het restaurant zo leuk maken. die zijn er niet. en dat mis je op dit moment. Het komt wel, maar het is, uh, uh, je, het is gewoon de pioniersfase. ben je, ben je weer begonnen in, het nieuwe, in de nieuwe setting. en je bent in de, in de andere setting... ben je gewoon met professionalisering bezig. En uh, ja... je begint opnieuw. Dus uh, het is leuk. Een leuke uitdaging. Dat is, de, dat is ja, je, het probleem van elke keten.
1: Je hebt het ook mooi omschreven... in uh, een van je podcasts, uh, van je laatste podcast school. Daar had je het inderdaad ook over die Mario. Het was zo verschrikkelijk herkenbaar. Ik dacht van, ja, dat is, uh, dat is precies waar we, waar we nu zitten. Zeg maar.
2: Ja, maar er komt altijd... Uh, licht aan de horizon. Dat is uh, heel goed. Um, ik wil het afsluiten. Nogmaals, oh, dank je wel. Uh, uh, dank voor je inbreng, uh, Roland en Chantal. Nico, hartelijk bedankt. Uh, je was vandaag weer een meester. En uh, ik wil voor alle toehoorders uh, uh, bekendmaken dat vandaag de nieuwe podcast uh, met gast Nico Bezuur uh, van het Tanders Meesterschap. Uh, uh, ...podcast uh, uitgekomen is. Dus uh, ik heb hem net weer geluisterd... ...en ik moest ontzettend erom lachen. Dus het is echt een hele leuke podcast, al zeg ik het zelf. Uh, volgende week een nieuwe... ...een nieuwe clubhuis, Nico. Ja. Om dezelfde tijd, half negen. Nou, allemaal hartelijk bedankt. En uh, allemaal een heel uh, fijn weekend. En, uh, een zalig Pasen. Huh?
0: Ja, dankjewel Algram... Uh, ...voor jouw mooie... Uh, ...interacties.
2: Oké, okay, hoi. Gaat jullie allemaal goed. Bye. Super dat je weer luistert naar een aflevering van de Tandersvrijheid en Meesterschap Podcast. Ik zou het zeer op prijs stellen als je een review achter zou laten. Je kunt je ook abonneren op deze podcast. Klik dan in de podcast-app op de button subscribe en je ontvangt automatisch een berichtje bij een nieuwe aflevering. Ken je iemand die deze podcast ook leuk zou vinden? Deel deze dan. Via Spotify kan je dat heel simpel. Door op de drie puntjes te klikken en te delen. Je kan mij ook bereiken via mijn LinkedIn-account. Ik ben te vinden onder mijn naam, Rom Steenkis. Nogmaals, dankjewel en tot de volgende keer.